0: No vídeo a seguir, veremos dois dos subfilos de artrópoda. Quelicerata, que inclui os aracnídeos, e trilobita, que é um subfilo inteiramente fóssil. Artrópoda é um filo de imensa diversidade e atualmente está classificado em cinco subfilos. Quelicerata, trilobita, miriápoda, crustácea, e A partir de agora, vamos abordar características principais, registro fóssil e questões evolutivas desses subfilos. O primeiro deles, serata, tem mais de 130 mil espécies descritas, sendo o segundo subfilo mais diverso dos arcões. São caracterizados pela divisão do corpo em prosoma e opistossoma. Ou seja, possuem dois tilos. Em relação aos seus apêndices, o seu primeiro par de apêndices são as quelíceras, segundo par de apêndices, os pedipalcos, e após as quilíceras e pedipalcos, vem quatro pares de pernas ambulatoriais, totalizando seis pares de apêndices. Podem possuir um espinho caudal no final do pistossoma e não possuem antenas. O registro fóssil de quilicerata confirmado mais antigo data do Ordoviciano. Porém, há fósseis de grupos que ocorreram desde o cambriano que tem sido frequentemente associada aos quericerados, como Santacás, Abélia, que são alguns grupos que nós já vimos como sendo a dos bem antigos, e alguns grupos com apêndices bucais gigantes, que é do grupo Mega Keira, como por exemplo e Iorroia, dentre outros, e Sidineia. Os quericerados possuem pelo menos quatro linhagens. As aranhas do mar ou piquinogônida, os nímulos ou chifosura, escorpiões marinhos, os euristéridas e Aráquínida, são os aracnídeos. Dessas três linhagens, as três mais basais em relação aos aracnídeos são de ambiente marinho. As aranhas do mar ou piquinogônida, são uma classe com aparência um pouco fora do padrão. E até pouco tempo, havia bastante debate sobre sua classificação como quelicerata. Mas não vamos vê-las em detalhes aqui. Já os Tiposura fazem parte dos quelicerados mais típicos. São conhecidos como caranguejos ferradura e limos. Uma ordem com poucas espécies que ocorrem no recente. Mas com um registro fóssil maior do que sua diversidade atual. A aparência desses animais continua praticamente a mesma desde os seus representantes do Siluriano com poucas modificações. Por isso, muitas vezes são referidos como fósseis vivos, embora não seja uma terminologia adequada. Outra linhagem marinha é a dos escorpiões marinhos, Zeuripterida. Algumas vezes eles são classificados junto à shikosura na classe merostomata. Porém, há evidências de que essas duas ordens não formam um grupo natural. Euripitérida é uma ordem totalmente extinta e variava de tamanho de 20 centímetros, sendo que algumas espécies chegavam até 3 metros de comprimento, daí o um escorpião marinho gigante. É um dos maiores artrópodes que já viveu e se extinguiu ao final do Paleozoico, na grande extinção em massa do Perno -triáceo. O interessante desse grupo é que eles possuem muitas semelhanças com os aracnídeos, inclusive na parte respiratória. Nesses animais, as brânquias eram internalizadas, provavelmente como uma forma de proteção, mas isso os permitiu que começassem um processo de invasão ao ambiente terrestre. Algumas espécies do Siluriano eram anfíbios. Acredita-se que as brancas internalizadas mundiosiféricas deram origem aos pulmões e rio, que são estruturas respiratórias importantes. Presente em diversos grupos de aracnídeos, como por exemplo os escorpiões e as aranhas. Muito provavelmente os Euripterida são o grupo irmão dos aracnídeos, por isso aquela classe merostomata, incluindo límulos e escorpiões marinhos, não é considerada um grupo natural. Os aracnídeos, sem dúvidas, são a classe mais conhecida dos queliceratas. E o interessante é que eles estão dentre os primeiros animais a invadir o ambiente terrestre. De todas as ordens, apenas três realmente são bastante conhecidas: os ácaros e carrapatos, escorpiões e aranhas, possivelmente devido à sua importância médica. E no caso das aranhas e ácaros, também por sua abundância e diversidade. Seus ancestrais e primeiros representantes eram provavelmente anfíbios, assim como os Euripterida, ou recém-adaptados ao ambiente terrestre. O registro fóssil confirmado mais antigo dos aracnídeos é do Siluriano, mas essa invasão do ambiente terrestre pode ter ocorrido ainda no Ordoviciano. Esta é uma das suas ordens totalmente fósseis trigonotar, com registro no Siluriano. Já o subfilo Trilobita, talvez seja dos grupos de invertebrados extintos o mais conhecido. É um grupo com grande diversidade, mais de 19 mil espécies descritas por pesquisadores, todas a partir de material fóssil. Lembrando um pouquinho do Chifosura, a morfologia desse quelicerado já induziu erroneamente que os trilobita já tenham sido vistos como próximos, dos quelicerados. Isso não é algo suportado atualmente. As características usadas para aproximar os dois grupos são Plesiomórficas e provavelmente presentes nos ancestrais dos artrópodos. Algumas delas são o corpo trilobado e a carapaça com uma margem frontal. Mas atualmente os trilobitas são vistos como próximos dos subfilos de mandibulados, que são as lacaias, gongolos, crustáceos e insetos. O registro fóssil dos trilobitas mais antigo data do Cambriano. E houve um predomínio deles nos mares do Paleozoico, especialmente durante os períodos do Cambriano e Ordoviciano. Após esses períodos, houve um declínio na diversidade até a sua completa extinção no final do Paleozoico, no evento de extinção em massa do Perno Criaceo. Aqui podemos observar várias linhagens de Trilobita, e observamos uma grande diversidade de linhagens durante o Ordoviciano. Algumas vêm sendo extintas nos períodos posteriores, até que no um Carbonífero e Permiano tenha restado apenas uma delas. A diversidade já estava baixa durante esses períodos. Neste gráfico é possível observar a mesma coisa. Aqui se trata do número de famílias de globita presentes ao longo dos períodos de Paleozoico, mas já vemos uma diminuição drástica após o Ordoviciano, e culmina com a sua extinção total ao final do Permiano. As razões para o registro fóssil -so abundante do grupo provavelmente estão associados com a presença de um exoesqueleto rígido, e isso sabemos que favorece ao processo de fossilização. Porém, Provavelmente também era um grupo muito diverso e muito abundante, além de possuírem uma ampla distribuição. Eram exclusivamente marinhos, a grande maioria bentônicos, e deixaram, além de um alto número de fósseis de corpos, e com seu rastejamento. A presença de dois sulcos dorsais dividia o corpo desses animais em três lobos. Daí vem o nome Trilobita, pela presença desses três lobos. É possível observar uma cefalização e uma tendência à tagmatização, ou seja, de especialização de partes do corpo, porém não tão marcada como a dos grupos que chegaram ao recente. Observe que não há uma especialização muito grande dos seus apêndices, uma característica plesiomórfica indicando a fraca tagmatização do grupo. Em relação ainda aos seus apêndices, é importante destacar a presença de antenas, que é algo e os aproxima do grupo de artrópodes mandibulados. Por se tratar de uma estrutura fina e delicada, os fósseis com antenas preservadas são mais raros. O primeiro par de apêndices é uma característica importante no entendimento da evolução dos artrópodes. No grupo dos quelicerados, ele originou as quelíceras, que são especializadas em alimentação, e provavelmente também são homólogas ao primeiro par de apêndices gigantes, de alguns grupos que são considerados aparentados aos pericinados. Já no grupo dos mandibulados, que são as lacraias, gongolos, crustáceos e insetos, e nos trilobita, o primeiro par de atenses originou as antenas, que é uma estrutura sensorial. O registro fóssil de trilobita é tão abundante que é possível até mesmo estudar a sua forma de fazer muda, e alguns comportamentos, como, por exemplo, o enrolamento do corpo. Eles se enrolavam de uma forma defensiva em uma forma esférica ou de cápsula, trazendo a porção anterior junto à porção posterior do corpo. Também é possível estudar sua anatomia interna, sobretudo atualmente com técnicas modernas de microtomografia. Mas há fósseis que, mesmo sem técnicas modernas, já era possível observar os gâminos nervosos. Não esqueça de assistir o próximo vídeo, onde abordo outros subfilos de artrópoda, incluindo lacraias, gongolos, insetos e crustáceos. Nos vemos lá!